0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Primero de mes, ¿Sí? primero del mes de diciembre, eh, se viene parón, se viene para de Navidad. Tenemos que descansar un poquito, tenemos que ponernos gordos verdad. Tatiana comiendo Hombre, unos cuantos La familia nos
1: reclaman también.
0: La, la familia, las vacaciones, Netflix, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? <risa> sí, hay que hacer, hay que hacer un, un pequeño paroncito. ¿Eso qué significa? Que el día, el primer viernes de enero Que cae, ¿en qué día cae el primer viernes de enero?
1: Pues el primer viernes Cae
0: en día 3 en El día 3 casi, casi, casi Que todavía estamos con la resaca no. de fin de año el,
1: Cae en día 7, tú estás mirando diciembre <risa>
0: Ay sí, perdón, perdón Uf, pero, peo, me lo pone, pero me lo pone El día 7 estamos jugando todo con las nuevas cositas de los reyes todavía Sí eh, No, no, déjate, déjate El día 7 algunos volverán al curro, algunos volverán al cole, otros empezarán el lunes Lo que no va a volver es el orbitador Porque eso significaría que tendríamos que estar grabando en fin de año Y sería muy gracioso estar grabando un capítulo mientras nos comemos las uvas Sería, sería apoteósicamente divertido Podemos pero no a explicar qué es un año Sí, un año astronómico podríamos hacerlo Pero no lo vamos a hacer Eso significa que en este capítulo vamos a hablar del cielo de diciembre Y del cielo de enero es. ¿Para qué? Porque si los queridos reyes magos Santa Claus O quien puñetas os regale este año Os trae un maravilloso telescopio Que vosotros el día 7 Podáis iros a un sitio oscuro Estrenarlo Y ver cosas maravillosas De las constelaciones que vamos a hablar hoy
1: ¿Verdad, Tatiana? Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí son dos constelaciones... son curiositas. Yo tengo que reconocer que creo que nunca he mirado por telescopio ninguna de las cosas de las que vamos a hablar. Creo, que eh. no Creo que no. Creo que no. También es que las noches de diciembre y de enero son duras, ¿eh? Pa... <risa> pa a ver, el, el, otro día,
0: el otro día <risa> estuvimos en un, en un evento con, con Virginia, de la ciudad de las estrellas, y hacía frío, hacía muchísimo frío. Estábamos con el telescopio en, en el punto mágico de la playa de la Barrosa, ¿no? Uh -huh. Un frío. Pero, Tatiana, frío, frío de ese frío que nosotros conocemos, ¿vale? De cuando salimos a observar. <risa>
1: frío húmedo de ese chulo. Frío
0: húmedo, claro. Y estaba, y estaba allí la gente hablando y lo primero que les dije yo, digo, bueno, eh, damas, caballeros, niños, niñas, monstruos y monstras, deciros que los cielos de invierno... Son los cielos eh, que amparan a los verdaderos astrónomos. Porque en verano todo el mundo es astrónomo, en verano a todo el mundo le encanta ir de acampada, estar viendo las estrellitas con su pareja, precioso. Ahora, cuando estás a 3 grados bajo cero, con cuatro capas de ropa y un vasito de caldo ahí, calentito ahí, para que ahí no ahí se te duro. caigan los dedos, sí,
1: sí, sí, o sí. sea,
0: ahí, ahí es donde estamos los verdaderos ahí astrónomos es duro, Ahí es duro.
1: ahí es duro. Bueno, de todas maneras vamos a dar un poquito de, de, como siempre son estos capítulos, unas pinceladas de las cositas que hay para que ya sea... Eh, Ahora con vuestro telescopio nuevo que os traiga los reyes, o a simple vista que hay algunas cositas también, o simplemente que cojáis el estelarium o cualquiera de estas cosas y digáis, a ver, esto que me han dicho, que me han contado, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para que, para que sepáis un poquito pues, la, la jauría de cosas que hay por ahí, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, con el Can Mayor.
0: Con el Can Mayor... Vamos a empezar con el perro de caza, el fiel compañero de Orión, que estuvimos hablando el mes pasado y donde se encuentra, corrígeme si me equivoco, la estrella más brillante del cielo.
1: Sí, cuando miréis, levantéis la vista al cielo, lo que más brilla por la noche que no sea la luna, eso pues eso es la estrella Sirio, que efectivamente está en la, en la constelación del Camp Mayor. A ver, esa constelación representa los perros de caza de Orión ya que, como has dicho, pues aparece como por detrás de Orión y va persiguiendo la constelación de la liebre. Pero hay más versiones, como siempre, ¿no? En cuestión de constelaciones, por supuesto. <risa> eh, dicen también que se corresponde con Lelape, un perro regalado por Zeus a Europa. Y era un perro pues, que siempre atrapaba sus presas Siempre, siempre, siempre Ese perro pasó de generación en generación Hasta llegar a las manos de Céfalo Y este le ordenó cazar a una zorra mitológica Que es la zorra Teumesia eh, el, el valor de esta zorra Pues que no se podía cazar, era incazable claro, entonces ahí se montó una paradoja de eh, las zorras que nunca se podía cazar con el perro que siempre lo cazaba todo, se quedaron como en bucle hasta que Zeus dijo hasta aquí, y lo subió los dos claro, al cielo y ya está eh, eh,
0: esto es como lo de, ¿qué ocurre si un objeto imparable choca con un objeto inamovible? no
1: claro, eso es, eso es. entonces pues dijo Zeus, mira, voy a romper esta paradoja, o subo los dos al cielo y se acabó otra versión dice que era la perra Meia, que era la perra de Ícaro y de Erígone eh, la perrita pues halló los cuerpos sin vida de sus amos y sus lamentos atrajo a la gente para que les dieran sepultura y qué el bonito. reconocimiento a eso pues Zeus la puso en el cielo la versión por la que más os guste lo que yo tengo dos tienes otras dos cuéntame yo tú.
0: tengo dos lo que pasa es que no son oficiales a ver. una una es una la tenía siempre yo la pensaba yo decía mira qué bonita representación de Laika ah, nuestra perrita en claro. los cielos y después tengo una muy, muy personal que es que yo tenía un, un perrito, un perrito que se llama Chispita, lo quería muchísimo. Y hace ahora tres años, en una de esas primeras noches de enero, cuando el can está en lo más alto, pues mi perro decidió irse. Entonces yo cada vez que en invierno veo la constelación del can, yo estoy viendo a el mejor amigo que he tenido nunca.
1: ¡Ay, por Dios! Me va a hacer llorar, ¿eh? <risa> que yo, con las cosas de los bichos soy muy sensible bueno, a ver, a ver, vamos con las estrellas que soy menos sensible con eso eh, Sirio, como bien has dicho es la estrella más brillante del cielo está a 8,6 años luz lo que hace que sea la séptima si no me equivoco, más cercana al sistema solar es una estrella binaria, esto quiere decir que está formada por dos estrellas, donde la principal es una estrella blanca en la secuencia principal y la secundaria es una enana blanca
0: Coño, no, sab... no, ¿no sabía yo que el Sirio era un sistema binario? ¿Creía que era una estrella única? No,
1: no, no. Es un sistema binario, sí, sí.
0: ¡Oh, qué chulada! Sirio
1: A y Sirio B. A es la estrella blanca de secuencia principal y la B es una nana blanca. ¡Qué chulada! Y, eh, bueno, Sirio tiene una importancia, ha tenido históricamente una importancia eh, en el Antiguo Egipto. ¿Por qué? Porque cuando Sirio se empezaba a ver es que se venían las crecidas del río Nilo. Y eso siempre era pues, símbolo de, de, de fertilidad, de riqueza, de seguridad, de comida, de alimento. Así que pues los egipcios, cada vez que veían a Sirio, como ¡uh! ¡Venga! <ríe> Sobrevivimos un año ¿no? Viene el agua?
0: A mí ah, me pasa lo mismo cuando empiezo a ver a Rigel a asomar y decir vale, ve sacando la ropa de invierno, <ríe> claro, que viene el frío. Que viene. <ríe> qué viene. ¿Qué viene? ¿Hay, hay,
1: ¿Hay alguna estrellita más, por ahí, interesante? Adara. Vaya nombre bonito para una estrella, también te digo. Adara es la segunda más brillante de la constelación del Camp Mayor. También es una binaria, donde la principal es una supergigante azul. Y está a 430 años luz. Lo guay de esta estrella es que hace 4.700.000 años era la estrella más brillante del cielo porque estaba a solo 34 años luz de la Tierra. O sea, o sea, que se está alejando. Sí, es una estrella que, que hace 4 millones de años estaba mucho más cerca y que ahora, por su movimiento propio, está mucho más lejos. Imagínate, una estrella de estas características, ¿no? una supergigante azul, a solo 34 años luz de la Tierra. Uf. O sea, eh, se estima que lo que tenía que brillar a simple vista esta estrella es el máximo que ninguna estrella ha brillado nunca en el cielo. ¡Uf!
0: O sea, estaríamos hablando de un brillo superior al de Venus, que es el objeto más brillante del cielo después de la Luna. Sí. Y, o sea, estaría ahí, o sea, ahí, por debajo. Si estrella ¡Guau! ha sido
1: más brillante que esta, lo que pasa es que, claro, hace cuatro millones de años pues no había nadie para verla. Pero. <risa> estaba... hubiera,
0: hubiera, hubiera sido espectacular, eh.
1: Hubiera sido espectacular y sobre todo, imagínate. Eh, imagínate que esto hubiera pasado en una época más moderna donde a lo mejor se pudiera haber una foto cada millón de años para haber ido viendo cómo se alejaba, no Cómo se qué? aleja.
0: Guau, wow, hubiera sido la caña ¿eh? guay,
1: guay, guay, guay Otra estrella también interesante de, de esta constelación es VY Canis Majoris Esta es una estrella variable, es una hipergigante roja O sea, el radio de esta estrella es eh, 1420 veces el radio del Sol Si la pusiéramos donde está el Sol, llegaría hasta Júpiter Sí, sí.
0: <risas> Canis Mayores, si veis eh, un ranking de las estrellas más grandes, seguro que si os pregunto cuál es la estrella más grande, me decís que Uy Scuti, ¿vale? Pues por debajo está Canis Mayores Sí. Es que por debajo de Uy Scuti está Canis y es decir, sí, aparecen sí. todos los rankings.
1: Esta es, de, esta es una de las estrellas más, más grandes que se conoce. Y además eso, pues una hipergigante ya está en esas últimas fases, tiene muchos vientos y hace que sea una estrella variable y tal.
0: Esas son de las que hacen catapum, ¿verdad?
1: Eh, sí, esas son de las que hacen un catapum muy, muy catapum. <risa> sí.
0: eh, a, a ver si este invierno hace catapum y la vemos. <risa>
1: Estás loco porque haga catapum algo. Bueno.
0: O sea, <risa> lo más divertido, que, que, que las cosas hagan pum, ¿sabes?
1: Ay, Dios. Eh, Vamos a los cúmulos. En Cani Majoris está Messier 41. Es un cúmulo abierto... Tiene más de 100 estrellas, muchas de ellas son gigantes rojas. Tiene un diámetro aparente de unos 25 años luz, o sea, un diámetro de unos 25 años luz, perdón, y la distancia, 2300 años luz de la Tierra. La edad de esas estrellas, entre 190 y 240 millones de años, más o menos. O ya son, es que eso, son gigantes rojas, son estrellas que ya...
0: Claro, son, son viejitas.
1: Son viejitas, son estrellas viejitas. Además que el cúmulo se ha abierto, también nos está diciendo que el cúmulo es de alta edad. Recordemos que los cúmulos aparecen primero como globulares, así todas redonditas en forma esférica, y luego se van disgregando y deshaciendo por efectos gravitatorios. Así que un cúmulo abierto por norma general, que no tiene por qué ser así, Acá las pléyades,
0: ¿vale? acá, acá las pléyades. Claro, no
1: tiene por qué ser así, pero por norma general un cúmulo abierto... Normalmente va a ser más de más edad con un cúmulo globular. Que no tiene por qué, pero bueno.
0: No tiene por qué, pero bueno.
1: Norma general. Más cositas. Galaxias en esta constelación. La enana del Camp Mayor.
0: La, la galaxia más cercana a la Vía Láctea.
1: Sí. Esto, o sea, la el cómo se descubre esta galaxia es una cosa súper curiosa. A ver, para empezar, es enana. Ya lo estamos poniendo difícil, ¿no? De, de ver.
0: A ver, a ver claro.
1: Además... Eh, se esconde desde nuestra perspectiva se esconde detrás del disco galáctico o sea que tendrías que poder atravesar todo el disco galáctico con todas las nubes el gas el polvo las estrellas bla bla bla, bla. tendrías que poder atravesarlo todo para verla o sea que ya el camino entre medias no es una línea de visión directa y es muy difícil de encontrar y la, la gracia ¿cómo se, ¿cómo se encuentra esto al final? pues al final lo que pasa es que como es una galaxia que está muy cerquita de muy cerquita de la Tierra de hecho es que, es que está, muy de, está muy cerca, está del sistema solar, que además de ser, de ser muy galaxia, uy, muy próxima a la Vía Láctea, es muy próxima al sistema solar en concreto. Está, o sea, a nuestra ubicación. A nuestra ubicación... De la, a esa, de, la, de,
0: la, de la galaxia. Dentro
1: de la galaxia, eso es. Son 25.000 años luz al sistema solar, muy cerquita. Pero es eso, entre muy, que es pequeña, extenua y se esconde detrás del disco, es complicado verla. ¿Cómo se descubre? Bueno... Eh, se empieza a ver que dándole vueltas a, a nuestra galaxia hay una serie de cúmulos globulares. Es como un anillo de estrellitas, de, de grupos de estrellitas, que le da como tres vueltas a nuestra galaxia. Entonces, eh, siguiendo ese rastro de miguitas de pan, se llega a la galaxia del Can, del Can Mayor. ¿Qué es lo que pasa? porque pues como es una galaxia que está en interacción, la Vía Láctea la está destrozando el tirón gravitatorio ha formado ya una cola de marea, un halo que lo que estamos haciendo es destrozar esa galaxia y robándole poquito a poco su material y sus estrellas esa, el camino por el cual la robamos está formando ese anillo ese anillo tiene un nombre el anillo de monoceros y es eso, le da como tres vueltas a la galaxia todo lo que estamos chupando de ahí y no lo estamos quedando Pues eso es. pobrecita, sí. eh sí Pobrecita, pero para pues, que tú digas que el universo nos esconde las cosas. Esta vez teníamos ese rastrito de migas de pan que vamos siguiendo, siguiendo, siguiendo hasta que decimos, onda, mira, si aquí hay una galaxia.
0: Pues yo propongo, desde aquí espero que llegue a la Unión Astronómica Internacional, cambiarle el nombre a la galaxia enana del Camp Mayor o ponerle por lo menos un seudónimo que sea la galaxia Hansel y Gretel.
1: <risa> pues mira no estaría mal la galaxia Ansel me gusta o la de pulgarcito me, es, también es, vale es,
0: es, también es perfecto, es perfecto la de
1: pulgarcito me gusta más que, que como es sí, pequeño, que chiquitito, ¿eh? De, para nosotros se, ya está se acabó la, la galaxia, galaxia pulgarcito.
0: pulgarcito
1: bueno ¿qué bueno, más tenemos? tenemos eh, un par de galaxias que esta sí que es verdad que si tú pones en Google galaxias en interacción esta foto te va a salir sí o sí. La foto es impresionante. Y son el par de galaxias. Una es la NGC 2207 y la otra IC 2163. Son dos galaxias en interacción que son chulísimas. A mí me recuerda a los ojos de un villano malvado de dibujitos animados. Porque son dos, con, como dos espirales que están muy próximas, una más grande que otra. Sí. Estás viendo la foto, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, sí. La, la tengo delante La, la tengo, tengo delante. delante Pues de verdad,
1: buscarlas <risas> repito el nombre NGC 2207 IC 2163 Si pones IC 2163 ya te va a salir eh, Es un objeto chulísimo Donde se ve muy muy bien lo que es dos galaxias en interacción Chulísimo Está a unos 80 millones de años Luz o sea, casi nada Casi nada Casi nada Casi nada Sobre todo para tener las fotos que tenemos Gracias, Javel <risa> una, una vez más <risa> Que
0: viene el web Que viene el web Que viene el web
1: <risa> Bueno, bueno, bueno Vamos a ir terminando con el mayor Y vámonos a la segunda constelación
0: Bueno, pues espérate Si te vas a ir ya de aquí Hay una cosa que... O sea, mmm, no podéis perderos Sobre todo por las épocas en las que sale eh, Sobre el lomo del perro hay un pequeño cúmulo abierto, NGC 2367, mm -hmm. más conocido y muchísimo más famoso por el sobrenombre de El Árbol de Navidad. Ah.
1: Es, es un Ese cúmulo que tiene forma
0: triangular eh, y es las estrellitas verdad. verdaderamente parecen las bolitas del árbol de navidad es un cúmulo que por telescopio se puede ver, es un telescopio o sea, es, tiene una magnitud de 8 y pico, de 8,2 si no me equivoco eh, necesitáis un telescopio eh, grandecito, ¿vale? 8 10 pulgadas como mínimo, eh, lo ideal. Y un cielo oscuro, ¿vale? Yo, en mi caso, lo he visto con un 12 pulgadas y se ve muy bien. Es pequeñito, ¿vale? No es un cúmulo eh, grande, no es un cúmulo que pases por encima y lo veas, no, sino sí que, que tienes verdad, que estar buscando. Es que es el pero es de muy bonito. Año. Es un árbol de Navidad perfecto
1: Y por las fechas por las que sales, que dices tú? <ríe> Tenías que. No, to totalmente. Es Tenías que además que te
0: pilla. Te pilla justamente. Es decir, Sirio, en mitad de la madrugada, en lo más alto de su, de su trayectoria que sigue. Mm -hmm. eh, por lo menos aquí a 36 grados norte donde estamos. Eh, lo pillas, eso. A. principios de enero. ahí, ahí, ahí. Con lo cual es eso, desde lo que es prácticamente 20 de diciembre hasta lo que es 15 de enero Lo tienes ahí en la mitad de la noche y buah, el, cúmulo eh, la el, el cúmulo
1: de la Navidad
0: Es el cúmulo de la Navidad, es el cúmulo de es precioso, es precioso Venga, vámonos a los dos gemelos
1: A Géminis Pues mira, Géminis, eh, vamos a empezar con la historia A ver, rápidamente representa a los gemelos Castor y Pollux Ahora eh, la historia de estos gemelos, pues como todas las historias de los griegos, chulísima, a ver Chulísimo. aquí la cuestión es que Zeus pues un día va, va, si le apetece a él, violar a la reina Leda de Esparta y en, de esa violación engendra a pólux y a Helena, la que luego sería Helena de Troya ¿coño? Vale. casualidades de la vida que eh, la reina Leda ese mismo día también yace con su marido mortal. Y también engendra de él el mismo día, todo a la vez.
0: Fue, fue un día completo. Fue un día muy completo. Día muy es normal. Completo. Es, es, es esas cosas. Después de una violación, lo que te apetece es acostarte con tu marido. ¿verdad? Claro.
1: Eh, su marido, que se llama Tindario, coincide a Castor y a Clintemenestra Joder. A ver. Pobre mujer. Castor y Polo no eran hermanos de padre. O sea, eran hermanos solo de madre. Pero como se conciben los cuatro, todos ahí a la vez, nacen el mismo día. O sea, digamos, no sé, es raro. Vamos a considerarlos gemelos solo de madre. <risa>
0: ¿vale? Claro, realmente serían mellizos porque no compartirían ADN, pero estamos hablando de historias griegas, de pseudodioses. Sí. Bueno, uh, los gemelos. Ellos ¿vale? crecen como
1: hermanos. <risa> Castor era un jinete espectacular. La esgrima también se le daba espectacular. Pollux era más de pelea cuerpo a cuerpo a ver, Pollux era el hijo de Zeus más fuerza tenía que tener seguro, era inmortal cosa que el castor que tener, no, no era aparte ¿Vale?
0: el nombre mola más el nombre, el nombre... <ríe> Pollux.
1: Pollux. Eh, Pollux bueno, ellos dos pues se van un día a la expedición de los Argonautas que fue esta expedición para buscar el vellocino de oro en, durante la expedición ellos rescatan a la tripulación varias veces tienen una habilidad para sacar a gente del agua espectacular tanto que se les llega a nombrar los patronos de los marineros y se llega a decir que el mismo Poseidón era el que les había dado el poder de rescatar a los marineros perdidos.
0: ¿Poseidón era hermano de Zeus?
1: Ya, yo ya ahí me pierdo, pero supongo que pues... si no es hermano es hijo y si no es hijo es sobrino sí, y si no a, puede que sea... Al final dos eso
0: cosas. <ríe> todo la en familia. ¿sabes? Sí, sí, <ríe> sí, sí, <ríe> sí. Tema de dioses, <ríe> la endogamia. No,
1: creo, que, creo que es hermano, creo que es hermano. Poseidón es hermano, sí. Bueno. Eh, pues Castor y Polus Una vez vuelven de la expedición de los Argonautas Pues les apetece raptar A las hijas de Leucipo y casarse con ellas Mala suerte Que las hijas de Leucipo ya tenían Pretendientes anteriores Que eran Idos y Linceo Estos dos eran sobrinos de Leucipos, O sea que eran primos de estas o sea, dos chiquillas yo,
0: yo, me, yo, me, yo me he perdido La gente seguro que también Se ha perdido Madre mía las historias que se montaban Increíble en línea,
1: Bueno eh, ¿Qué pasa? Pues que como estas dos chiquillas Ya tenían pretendientes Y ellos la raptan Y se casan con ellas Pues los pretendientes Van a pegarle una paliza En la paliza se cargan a Castor O sea, matan a Castor Y a Pollux le da muchísima pena ¿Por qué? Porque él es inmortal Él no puede morir Han matado a su hermano Que del alma Entonces le pide a Zeus Por favor Que le conceda también La inmortalidad a su hermano ¿Qué hace Zeus? Muy bien Os vais a turnar uno va a estar en el Olimpo un tiempo y el otro en el Hades y al, al tiempo, no sé cuánto tiempo era os intercambiáis el que estaba en el Olimpo se va al Hades y el que estaba en el Hades se va al Olimpo y Pollux hace ese sacrificio porque él podía haber dicho ah, No que se jode mi hermano en el Hades
0: <risa> que yo me quedo aquí, soy inmortal me, estoy claro, en el Olimpo en el a la verdad a gusto, gusto y ya está.
1: pero se querían tanto que los dos accedieron a eh, sacrificar parte de su existencia eterna porque eh, el otro estuviera algún tiempo en el Olimpo, ¿no? Eh, premio a ese amor fraternal Zeus los pone en el cielo en forma de constelación
0: preciosa es una historia preciosa sí. pero ta también te digo mmm, si algo estamos aprendiendo con estos capítulos sobre el cielo, aparte de los objetos que hay las constelaciones tal cual es que tema legal de los dioses, es decir, eso de la obediencia, <risa> eso de la monogamia, no, 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 eso no, no. de
1: eso es todo, Oye, es muy nuevo todo eso.
0: ¿eh? Eran todo como, como líneas demasiado invisibles ¿no? <risa> que cruzaban de un lado para otro sin ningún problema. Palizas por acá, puñalamientos por allá, asesinatos por aquí, violaciones por allá.
1: El tema madre. de los raptos, eh, esto de, de ir raptando a gente para <risa> Lo, casarse es, con ella,
0: la, Las pobres de que no podían vivir ni un día tranquila ahí todo, todo el día. Sí, sí, Eran sí, las sí. Kardashian del cielo. <risa> Pobrecitas. Bueno.
1: Vamos a hablar un <risa> poquito de, de las estrellas que podemos ver aquí. Obviamente hay que mencionar a las estrellas Pollux. Castor y, Castor. y
0: Pollux. Claro.
1: Pollux es la más brillante de la constelación. Es una gigante anaranjada Está a 33,7 años luz y es la estrella más cercana a la Tierra de este tipo del tipo gigante anaranjada y además pues tiene un planetita que es tipo joviano, tipo como Júpiter de 2,3 veces la masa de Júpiter más o menos luego, vale. luego tenemos a Castor que es una estrella múltiple de na nada más y nada menos que 6, o sea son, <ríe> son seis estrellas, no es una son 2 pinarias esas dos binarias se están orbitando entre sí y luego un poquito más lejos tienen otra binaria que orbita a su vez a las cuatro primeras.
0: Si es que es un follón. Si sí, es sí. que es un follón. Sí. Eh, eh, ¿Cuántas estrellas hacen falta para que sea un cúmulo? Porque, o sea, yo esto ya lo considero. El cúmulo. O sea, para vosotros los, los físicos tenéis eh, un cuerpo, dos cuerpos en el cuerpo. Esto tiene que ser un cúmulo, ¿no? No, pero
1: <risa> esto todavía lo vamos a poner como estrella múltiple porque son poquitas estrellas. Eh, y además los cúmulos tienen que, que tener o sea, tema de edad tema de composición lo, estoy, lo, estuvimos, hablando, lo estuvimos hablando eso, lo estuvimos hablando eso. así que vamos a poner eso estrella múltiple de 6 la, no. las cuatro que están más cercanas a las 2 una binaria y otra binaria la, la, el componente principal de esas dos son estrellas blancas de secuencia principal y luego la otra binaria la que está un poquito más lejos eh, son dos enanas rojas y además son binarias eclisantes Que entrarían dentro del tipo variable Pues... Así más o menos 445 años El periodo orbital o sea, ¡Hostia! <risa> claro, el periodo orbital de, de todas Te quiero decir o sea Para que el sistema vuelva a estar
0: Como estaba como, al principio si de un le ciclo Le
1: una foto ahora mismo hay que esperar 445 años para que vuelva a estar exactamente como está ahora Pero claro tienes que tener en cuenta que es que son seis cuerpos seis cuerpos moviéndose dos a 2 y luego no. dos y 3 o sea que es complicado no que,
0: que si le hacemos una foto al sistema solar tiene que ser peor incluso claro o sea, eso tiene que ser peor.
1: Claro, es que tiene que coincidir y... que cuanto, cu cuanto más cuerpos hay, más difícil es que todo coincida en que vuelva a estar justo como está ahora mismo.
0: Claro, complicado, complicado.
1: Luego hay una estrella que quiero resaltar. Es una estrella que se llama Megbuda Y la quiero resaltar porque es una estrella observable a simple vista, que es una cefeida. Que esto, eh, las cefeidas no suelen ser observables a, sim a simple vista. Y esta es una de las poquitas que hay.
0: Me bowl has dicho.
1: Mebsuta Mecbuda O algo así m e
0: 27 27 Géminis Creo que sí Ah, no Necbuda. Nec no Buda, Vale sí. Es 43 Géminis 43 Géminis ¿Esta es una cefeida?
1: Sí Hostia Es más efinaria, ¿no? Es una cefeida Y eh, Bueno, la descubrieron Se, se descubrió la, la variabilidad En 1847 y ya, pues que sepáis que siempre hablamos de la cefeida. La cefeida, pues mira, esta es una cefeida a simple vista. Que cuando veáis ese puntito en el cielo, podéis decir, pues yo sé que tú eres una cefeida y que tú me estás. ¿Cómo la
0: vais la... a identificar? A ver, si veis a los gemelos en el cielo, que la verdad es que es una de esas constelaciones que, aunque es grande, se dibuja bien, ¿eh? se dibuja bastante bien. Sobre todo porque tenéis las dos cabezas brillantes, que son Castor y Pollux. Eh, de Castor, que es la estrella de la derecha la que menos brilla, pues sale el hermano de Castor, ¿no? sale todo, todo lo que es el cuerpo de Castor, y de Pollux sale el cuerpo de Pollux vais a ver perfectamente los brazos que se están dando la mano, y después tienen las piernas pues mirando a la constelación de Géminis esta estrella que está comentando Tatiana la Mechbuda 43 Géminis es la rodilla desde vuestra perspectiva derecha de Pollux
1: pues ya está, pues ya sabéis qué o sea, es. Más indicado Cazada. posible Cazada. Más cositas que hay aquí. Pues hay. A ver, un par de cúmulos. El M35 es un cúmulo abierto. Tiene unas 120 estrellas. A una distancia de entre 2.700 y 2.800 años luz. Y tiene una edad de unos 100 millones de años. Un objetito. Bien, para verlo bien, se ve bien, creo que incluso con prismático, creo que se va a Sí, ve bastante es bien. un Messier, es un Messier, messier. es decir,
0: pensar que un, los Messier se ven en un cielo limpio, 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 se ven a simple vista, con lo cual, uh -huh. prismáticos, telescopio, por supuesto, los veis.
1: Eso es. Y luego tenemos otro, el NGC 2420, que también es un cúmulo abierto, unas 300 estrellas, está a unos 3000 años luz, y eh, lo guay de este cúmulo lo resalto porque. Eh, está muy por encima. O sea, perdón, está a 3.000 años luz por encima del disco galáctico. No a 3.000 años luz de, de nosotros. Está a 3.000 años de luz por encima del disco galáctico. Y sin embargo, la composición que tiene es una composición muy parecida a la del Sol. Claro, y te descuadra. Porque para tener esa metalicidad que tiene el Sol, necesitas haberte formado en un sitio eh, con bastante polvo alrededor, remanentes de otras claro. estrellas, pero si te conforme te sales del disco galáctico cada vez hay menos densidad entonces claro, cómo puede ser que una cosa tan alejada del disco galáctico pueda tener esa metalicidad
0: tan... una de dos, o ha migrado
1: o, o ha migrado o, o ha
0: absorbido o, de algo
1: o ha migrado o, o algo hay que no estamos entendiendo bien
0: claro.
1: así que bueno, ahí está que es un enigma también vamos a nebulosas
0: algo hay No demasiado visible por telescopio Las cosas como son Vamos a hablar de muchos IC eh, Fotos sí En visual ah, Complicado
1: Merece la pena por la foto Porque verdaderamente sí. que hay algunas Que hay algunas fotos del, del telescopio Hubble Que son una locura
0: ¿Qué me vas a decir sin saberlo? IC 444
1: eh, Te voy a decir la del esquimal La de Gemini La de Medusa Esas tres te voy a decir
0: Claro Esta última que te acabo de decir Sí. La IC-444 es la medusa. La medusa. O sea, buscad, eh. o sea, buscad foto en Google, tío. Sí. Ahora mismo, pues para del podcast, entrad en Google y buscarla.
1: Vamos a empezar por esa. Eh, la, la nebulosa de medusa es el resto de una supernova. Eh, tiene un diámetro de, euro 900, de 97 años luz, más o menos. Y se concluye... O sea, a principio... Perdón. En 1970 más o menos se dice, pues esto es una, una, un resto de supernova. Pero un año después se sigue estudiando y se ve que al final se parece más a una nebulosa planetaria que a un resto de supernova. ¿Qué es lo que le pasa? Pues que él le confunde el bajo brillo que tiene. Normalmente las nebulosas planetarias, quieres que no, son objetos un poquito más brillantes. ¿Eso qué te está diciendo? Pues que es tan grande que se ha diluido mucho ese polvo y ese gas y entonces es muy poquito brillante. Con lo cual, se creía que era un resto de supernova, pero no. Es una nebulosa planetaria, muy muy grande, con un brillo muy bajito, pero que las fotos son espectaculares.
0: Dios, pues es enorme.
1: Sí, es muy grande.
0: O sea, para ser una planetaria, o lo que antaño fue una planetaria como entendemos hoy las planetarias...
1: Claro, eh, pero eso también es lo que enorme. te está diciendo es que es antigua.
0: Muy antiguas, porque claro, la, hablando...
1: Las nebulosas planetarias son objetos que son temporales, o sea, se, va, se terminan todas, se terminan diluyendo. Porque sí. al final eso no para de crecer, eso no, no para de expandirse hacia afuera. Cuando tienes un objeto que es tan grande y brilla tan poquito, es que lo que te está diciendo es que lleva mucho tiempo expandiéndose.
0: Esta nebulosa, a ver, es brillante, ¿vale? Es brillante porque tiene una magnitud de 7,6... Eh, lo que pasa que es eso, que es una nebulosa de reflexión es decir, está iluminada por las estrellas colindantes entonces, eh, en su conjunto tiene, alcanza esa magnitud pero no es tan brillante la podéis tratar de ver con algún filtro quizás, un NPV un, un, algo así la podéis tratar de ver es muy, ya os digo, yo creo, tendría es que complicado. revisar el día. Tendría que revisar el diario de observación. Creo que nunca la he llegado a ver directamente, y si la he llegado a ver, ha sido a través del 16 pulgada mi compañero Julián, utilizando algún, algún filtro seguro. Pero fotografiarla es muy chula. Y me voy a permitir el lujo, me voy a tomar la licencia porque creo que no hablamos de esta cuando hablamos de Orión. Y es que está al lado, porque es que está al lado la cabeza del mono. No, la, la nebulosa, no, no la nombramos, ¿no? No, no la hablamos, eh, esta es una NGC, es una región H2, ¿vale? Eh, que estuvimos hablando de que en Orión hay muchas zonas de estas de creación uh -huh. de estrellas Está al lado, es decir, estáis, estáis mirando la nebulosa de la medusa con el telescopio le, le pegáis un golpecito y os aparece, porque es que está al lado Y esta, no sé decirte si es visible esta no, no, sé, no, sé, no sé decirte si es visible, pero las fotos son espectaculares.
1: claro o sea, eso es, La nebulosa, sobre todo, buscar fotos porque, y además os recomiendo también que no, cuando busquéis fotos las busquéis en diferentes eh, franjas del espectro, que miréis una en visible, que miréis una en rayos X, que miréis una en radio, porque son fotos completamente diferentes de la misma cosa. Y está muy totalmente, totalmente. Vamos con otra, vamos con la del Esquimal. también Venga, vamos con la de Esquimal. Muy bonita también de ver. Lo, también, la igual os recomiendo que busquéis fotos. Eh, tiene una edad de unos 10.000 años más o menos, o sea que es muy jovencita. Y además. ¿Es una planetaria? Es una planetaria, eso es. Y además se ve como eh, ha ido soltando primero unas capas más o menos esféricas, y luego en el centro se ven dos lóbulos, eh, uno a cada lado, lo que pasa que a nosotros nos pilla. Con un, uno de los lóbulos Enfocándonos a nosotros O sea que Vemos uno que enfoca A nosotros Y el que va hacia el otro lado Lo vemos como por detrás Entonces parecen también Dos círculos concéntricos Pero no Son dos lóbulos Uno es, Y esta acá, se ve
0: ¿eh? Esta nebulosa se ve Esta sí la he visto
1: Sí Y esta eh, A mí me gusta mucho Y ya os digo Las fotos son chulísimas Y, y además se ve si se Además algo
0: canción, muy chulo Que tiene esta nebulosa Es que es muy pequeñita eh, O sea Sí Es muy pequeñita vale. Entonces cuando la estáis mirando Con poco o medio aumento, estáis viendo bastante campo alrededor, es una sombrita que os aparece ahí, pero es que justo al lado hay una estrella que en proporción parece casi del mismo tamaño entonces, eh, pasa rápido y parece que hay una estrella brillante y una estrella como apagada vale, pues la estrella apagada es la nebulosa es muy chula, buscadla porque, ya os digo es visible, magnitud 9,6 ¿vale? telescopio gordete eh, cielo oscurete, como todo lo que estamos hablando de cielo oscuro de sea, de cielo profundo pero se ve, estas lo prometo que se ve
1: y para terminar eh, vamos a hablar de la nebulosa Gémini. que es la nebulosa de, de Gémini, claro
0: por es, excelencia
1: claro eh, esta eh, lo que se ve en el centro de la nebulosa todavía es el núcleo de la gigante roja o sea, todavía no ha llegado a formar la enana blanca, es el núcleo y lo que ves de nebulosa es que hay gigantes rojas que pulsan y entonces al, al pulsar al contraerse y expandirse van soltando las capas externas. Y lo que se ve son esas capas externas más sueltas y en el centro el núcleo de la gigante roja, ya más, que es la parte más caliente, porque la, las capas más frías las ha soltado en una fase que se llama AGB, que ya la comentamos creo en el capítulo de la muerte de estrella. Efectivamente. Es Eso es. Pues está a unos 13.400 grados, más o menos, la superficie. Casi nada. Casi nada, casi nada. Casi nada. Y está, está muy curiosa, ¿por qué es eso? Es nebulosa, pero todavía no tiene en el centro una enana blanca, es todavía ese núcleo que está contrayéndose.
0: Es visible, ¿vale? La podéis ver con telescopio, pero es más débil que las otras que hemos estado hablando, eh, todavía muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Eh, yo la he visto, si la memoria no me falla, pero buscar fotos. Buscar fotos porque es uno de esos objetos, estamos hablando de una magnitud 11.2. Si no la conoces si no sabes que está ahí, pasas por delante y no la ves, ¿eh? Pequeñita, poco brillante.
1: Pues mira, para terminar, te quiero hablar de Monogema. Monogema. Monogema, es, esto sí que sí, es el resto de una supernova que tiene en el centro un pulsar. Tiene una edad de unos 68.000 años, más o menos. Y, y también, o sea, eh, esta no, no lo vais yo creo que esto no se puede ver con telescopio Uf, mm. complicado yo creo que no se puede ver pero bueno que sepáis que está ahí y que es uno de los primeros restos de supernova que se, que se detectan que se pueden que se empiezan a ver porque el tema de detectar supernovas es difícil o sea detectar supernova ya es un reto en el momento en el que ocurren porque te tiene que dar que, en el, que tú estés mirando al cielo en ese momento y que sea lo suficientemente brillante como para que te des cuenta porque, claro. hombre, si hay una supernova grande de estas como la de Tico o la de Tico Bray, alguna de estas, pues sí, porque brilla muchísimo en el cielo y, es, y te das cuenta rápidamente. Pero entre todas las estrellas del cielo, si una noche aparece una más, una pequeñita más, ¿cómo te vas a dar cuenta? Es que tiene que ser que, tiene que, ser que estés mirando. Es complicado. Complicado. Y ya no solamente detectar supernovas en el momento en el que ocurre, sino que cuando ya la supernova se apaga, el resto de la supernova, que son cositas que brillan poco, que están ocultas, que tal, pero son importantes, son muy, muy, muy importantes. Además, estoy preparando un capítulo de supernovas y cuando hablemos de eso, te va a gustar.
0: Hombre, a mí las supernovas me gustan, son cosas que hacen pum. <risa> el
1: capítulo de hoy va de cosas que hacen pum.
0: Pues mira, yo voy a terminar con una primicia, esto se sale de lo que es la tónica general de estos capítulos porque lo que hablamos en estos capítulos son cosas que siempre están ahí. Y voy a contaros una cosa que no está siempre ahí, sino que va a estar eh, a mediados del mes de diciembre, al ladito, bueno al ladito, cerquita de la cabeza de Castor. Va a tener una magnitud 12.2, poco brillante, necesitáis un telescopio gordo o fotografiarlo. Pero es que estoy hablando del cometa C-2019 L3 Atlas. Es un cometa que va a estar a mediados del mes de diciembre, pues eso, al ladito, al ladito, al ladito de la, de la cabeza de Castor, acercándose a ella a medida que nos acercamos a enero, si no me equivoco. Sí, efectivamente, acercándose a ella un poquito. Eh, los cometas, esto lo estamos grabando... A día 30, ¿vale? A día 30 de noviembre, los cometas es algo bastante. ¿cómo decirlo? Que no te puedes fiar de ellos, ¿vale? Porque un día, un día brillan y al siguiente hacen catapum y desaparecen, ¿vale? Pero en principio va a estar ahí. Es un cometa no periódico, es un cometa que en principio debería, ¿vale? Que no le podría pasar nada raro y que deberíais verlo. Que sepáis que lo vais a tener ahí. Buscarlo en alguna web, en Stellarium, incluso si tenéis la base de datos de cometas cargada la podéis buscar. Es un cometa bonito, viene de Atlas, del, del cometa Atlas el Grande, que es un cometa de por sí bastante brillante. Este es un fragmento. Echarle un ojito porque es una de esas cosas que... Oye, los cometas molan mucho verlos porque no siempre se pueden ver cometas verdaderamente brillantes. Tenemos otro, el Leonard que es visible ahora mismo, eh, desde ahora hasta principios de año, que se ve sobre las 5 de la mañana antes del amanecer. Es un cometa muy brillante, es un cometa de esos que se pueden ver a simple vista. Os va a tocar madrugar mucho o trasnochar demasiado para poder verlo. Mejor, Pero es otro de esos cometas son, echarle un vistacito. Por
1: las fechas que son casi que mejor trasnochar. El 31 cuando te cuando te volviendo ¿Sí? con los churros... Ah, lo sí, lo, ves, que, lo, lo que pasa es que el,
0: el 31, volviendo con los churros, lo mismo ves un cometa, que ves tres, que ves un ovni, que ves una supernova, ¿sabes? Como venga, dependiendo de como venga. O Muamua. Mua, ¿eh? Pues bueno, ese es el cielo que vamos a tener, o las constelaciones predominantes que vamos a tener en el cielo de diciembre y enero. Último capítulo de constelaciones de cielo de, de este año, no de la temporada. Eh, la semana que viene seguiremos teniendo capítulos la siguiente también haremos el parón el día 17 pero bueno como esto lo hacemos a primero de mes pues este es el último del año pues sí. ¿te ha gustado Tatiana? Creo que me te va a gustar la he has he hecho tú entero que ¿no ha ¿Eh? Ya había
1: cosas que no sabía <risa> me ha gustado me ha gustado y, y te digo más además eso no lo hemos dicho pero estas constelaciones son visibles en esta época del año desde los dos hemisferios cuando, no, cuando sí. no especificamos, es que son visibles claro. desde los dos hemisferios.
0: Cuando, cuando no especificamos si es para el norte o es para el sur, el, el capítulo pasado también lo hicimos, ¿no? Con sí. Orión. ¿Cuál fueron? Orión y Tauro, ¿no? Uh -huh. Orión y Tauro son visibles desde las dos. Lo único que cambia es la perspectiva, que en uno están hacia arriba y en otro están hacia abajo, pero son visibles desde los dos. Pues eso, que a disfrutar, eh, que os lo paséis muy bien. Que los
1: reyes rey le traigan un telescopio a todo el mundo. Claro,
0: pero de, toda, todavía no vamos a hablar de eso, que eso lo haremos dentro de un par de capítulos, cuando nos despidamos para el parón de Navidad. Venga. Venga. Pues vamos con las noticias de esta semana. Dale. Pues vamos con las noticias tú tienes dos yo tengo una así que me toca te toca
1: venga pues tengo una buena y una mala ¿cuál quieres primero?
0: Eh, primero las malas siempre las, las malas.
1: malas vale las muy malas. bien eh, hemos hablado muchas veces de lo dificilísimo que es detectar neutrinos ¿verdad?
0: Sí, bueno, de hecho que no detectamos en sí los neutrinos, sino las partículas y el uh -huh. paso, es decir, las consecuencias del paso. De y hemos momento.
1: hablado muchas veces de que si el supercamiocande el Mega megacamiocande el ice cube y todos estos detectores, ¿no? Los
0: experimentos esos es de los detectores que están guapísimos ahí bajo el hielo Sí,
1: que son una locura Muy bien, pues, a ver eh, aquí la cosa es que eh, los neutrinos encierran creemos que encierran las respuestas a una de las grandes preguntas de la cosmología, que es ¿por qué hay ese desequilibrio entre materia y antimateria? Se entiende que en el universo cuando se forma tenía que haber la misma cantidad de materia y de antimateria, pero algo pasó, no sabemos qué. Que, que hizo, se
0: desestabilizó la, la, la balanza. ¿no? Claro, la
1: balanza se desestabiliza y eh, de repente hay muchísima más materia que antimateria.
0: Gracias que, a eso estamos nosotros. Que no materia
1: oscura, ¿eh? No es lo mismo antimateria que materia oscura. <risa>
0: eso, eso ya, eso ya lo dijimos es, en es su Es capítulo
1: 1 o sea. de primera temporada.
0: <risa> o sea, li Pero literal, <risa> capítulo 1 <risa> de la primera temporada, minuto 3, Tatiana, para empezar. ¿Materia oscura y energía oscura lo mismo? No. O sea, lo dijimos al comienzo de esta aventura.
1: Y antimateria y, antimateria y, y materia oscura no es lo mismo. Bien, vale. ¿Dónde estaba la gracia? La gracia está en que se cree que los neutrinos sí que tienen masa, muy poquita pero sí que tienen masa y que eh, sufren transformaciones a lo largo de su vida es decir, hay tres tipos de neutrinos, del electrón, del muón y del taquión vale, y, y del tau, vale pues puede ser que nazca como neutrino del electrón y en su viaje vaya cambiando hacia mm, terminar siendo, yo qué sé, pues neutrino de tau por ejemplo. por ejemplo eso era una de las explicaciones que se daba a por qué no se detectaban tantos neutrinos como se esperaba. Pues claro, porque tú puedes, a lo mejor estás esperando encontrar 20 neutrinos de tipo electrón y solamente encuentras dos. ¿Qué te pasa? Pues que los otros 8 ya no son del electrón, son de tipo tau Esto es complejo, ¿vale? Pero básicamente esa es la idea. La idea de estos experimentos es... Fa la cosa es que
0: cuadraban, la, la, las cuentas cuadraban. Sí, las
1: cuentas cuadraban. De hecho, fue Nobel de Física, todo esto de, de la oscilación del neutrino que se llama. Y en los experimentos de este tipo lo que hacen es, vamos a hacer eh, reacciones que produzcan muchos neutrinos y ponemos un detector a 800 kilómetros, en el caso del camiocande, a 300 kilómetros, intentando detectar alguno de todos esos neutrinos. Para Entonces, mirando, nosotros sabemos qué neutrino estamos produciendo. Vamos a medir qué neutrino estamos recibiendo y en esa diferencia podemos intentar reconstruir qué le ha pasado al neutrino durante el camino para intentar comprender esa oscilación que es lo que nos va a dar ese kit de por qué hay más materia que antimateria en el universo. Bien, pues todo esto, ya os digo, se hace. Yo sé los neutrinos que produzco, sé los neutrinos que detecto y a partir de ahí, con mi modelo teórico, reconstruyo que le ha ido pasando. ¿Qué ha pasado? Pues eh, en un estudio que se publica en Nature. Eh, resulta verás, que se han dado verás. cuenta de que esos modelos no están tan bien como Hostia. se creía. <risa> sí.
0: ¡Hostia!
1: Eh, sí. Eh, a ver.
0: Hostia, pero. Pero, Dios. <risa> que aquí hay, aquí hay millones sí. millones ver, no, invertidos no
1: quiere decir a ver, los detectores vanas siguen funcionando sí siguen funcionando lo único y los experimentos están bien lo único que hay que hacer es una vez que obtengo los resultados del experimento el modelo que aplico para reconstruir cambiar el modelo claro ese modelo es el que, es el que hay que ir afinando se han Uf. detectado unos cuantos errores que pueden cambiar un poco el resultado que al final esto es en la, esto es lo último de lo último en física de partículas, detectar neutrinos y entender eh, la oscilación de los neutrinos, que eso fue Nobel de Física si no recuerdo mal, en 2015 o sea, ayer en, eso en, en física, y además una física tan experimental,
0: tan y tan nueva tan
1: que es muy difícil, tecnológicamente es muy difícil eh, pues, pues es que esto es ciencia, y la ciencia funciona así me caigo y me equivoco, y me doy cuenta y lo arreglo, y a lo mejor mañana resulta que me equivoco Está. otra vez es no, no
0: ¿y qué es eso? Eh, Einstein decía que si se equivocaba dos eh, mil veces realmente no se había equivocado dos mil veces sino que había aprendido dos mil formas de cómo no hacer las cosas
1: exacto esto es ciencia ciencia, es ciencia pura y dura eh, no quiere decir que todo el modelo esté mal vale pero sí que es verdad que hay que, que darle un par de retoquitos al modelo y bueno eh, chof por una parte guay por otra porque eso quiere decir que a lo mejor si retocamos el modelo y lo hacemos mejor Podemos, la cosa se vuelve más sencilla claro y podemos tener verdaderamente esos datos que nos hacen falta para saber qué pasó en el universo primigenio así que bueno mal pero bien
0: eh, un error detectado a tiempo es una victoria sí. mejor no arrastrar ese, ese error más tiempo y, y arreglarlo vale pues vamos con una misión eh, que el lanzamiento ha salido bien estamos hablando de un lanzamiento del pasado oh, oh. Oh. Um, um, 24 de noviembre O 23 de noviembre Bueno, la semana pasada la, <ríe> la semana pasada, semana pasada No ¿vale? sabemos ni en qué día pillado, se me ha ido Se me ha ido ahí la, la fecha oh. Lo que sí es la hora, 1.21 hora local fuerza, Base aérea de la Fuerza Aérea De Bundleberg California ...un cohete reluciente Falcon 9 de SpaceX... ...el mejor cohete de la historia después del Saturno 5... <risa> ...lanzaba la misión DART... ...por sus siglas en inglés... ...de prueba de Redireccionamiento de asteroide doble... ...una prueba, o sea, una misión de la que ya hemos hablado... Una, ...la primera misión práctica que ponemos en marcha... ...sobre defensa planetaria... ...y básicamente consiste en un impactador cinético... ...básicamente tenemos un asteroide... ...que sabemos muy bien dónde está... ...cogemos una nave... Y la chocamos contra él. Sí, ¿Para qué? De, para desviar la esterilidad. El
1: impactador cinético te ha quedado muy pro, pero es básicamente lo que estamos haciendo es dispararle un cohete a una piedra.
0: Claro, pero, pero, pero no para partirlo, ¿eh? No. Sino para empujarlo. Pero, o sea, la, la, el nombre técnico, el nombre de marketing es, es impactador cinético. Vamos a explicar un poquito bien. Eh, Dart es una pequeña sonda, ¿de acuerdo? Que ahora nos vamos a meter en ella. Y su destino es dimorfos, un pequeño asteroide de 160 metros que forma parte de un sistema binario con otro asteroide eh, que se llama eh, bueno, en la, en el conjunto, ¿no? en lo que es el sistema de los dos, se llama Didimos son asteroides de la familia Apolo, y vosotros diréis, ¿qué es un asteroide de la familia Apolo? ¿que llega a la luna? no, son una serie de asteroides que en algún momento de su ciclo en algún momento de su camino alrededor del sol cruzan la órbita de la tierra no son peligrosos no suponen, en concreto estos, ¿vale? No suponen ningún riesgo para la Tierra, pero es un entorno perfectamente controlado donde poner a prueba esta tecnología de, eh, a ver si cogiendo una nave y empotrándola contra el asteroide, podemos desviarlo. ¿Para qué? Por si algún día nos encontramos un asteroide que venga hacia nosotros, a ver si eh, eso de pegarle un empujoncito y desviarlo un poquito funciona para que no choque, ¿de acuerdo? Entonces, el viaje va a ser largo. Eh, el impactador cinético llegará a su objetivo aproximadamente el 2 de octubre de 2022, ¿vale? Casi un año.
1: Vaya, estamos Mientras la tanto tercera va a ir...
0: Claro, está... sí, estaremos en la tercera temporada totalmente. <risa> y Dart en sí es una nave muy pequeñita de 1,22 metros. Es muy pequeñita, ¿vale? O sea, no llega a un metro y medio. La gracia... Que va a impactar contra este asteroide a una velocidad de 24.140 kilómetros por hora, o que es lo mismo, 6 kilómetros al segundo. Como decía Tatiana, uno, Seis 6 kilómetros. Km. Km. <ríe> ¿Vale? O sea, muy rápido, muy, muy, muy rápido. Eh, ¿Cómo se va a saber si va a funcionar? Bueno, pues días antes, un, un pequeño CubeSat que tiene una camarita, que va anexo ahora mismo a Dart, se va a soltar. Y con la camarita lo vamos a rastrear. Y aparte hay un montón de telescopios preparados para ver. La idea, la idea es bastante sencilla. Dinomorfos, o sea, dimorfos, perdón, orbita a su hermano cada 4 minutos. Cada cuatro minutos le da una vuelta. Si esto funciona, cambiará el tiempo orbital, la órbita. Cambiará un poquito y, y empezará a orbitarlo cada 7 minutos. Lo habremos desviado lo suficiente como para que la prueba sea exitosa y eso significaría que podríamos desviar un asteroide y evitar que chocase contra la Tierra. ¿Cuál es el problema? Que es un blanco muy pequeño y que está muy lejos y ahora mismo Dart va a ciegas. Dart va a donde se ha calculado que va a estar el objetivo en ese momento y cuando esté a poco menos de una hora... La nave, de forma autónoma, va a calcular el centro de masas del asteroide, va a apuntar y va a acelerar con motores de Iore para alcanzar esa velocidad y pegarle en el centro de masas.
1: ¡Qué guay! ¿Cómo mola? M
0: mola muchísimo. O sea, la tecnología que hay detrás mola muchísimo. Saldrá bien? ¿No saldrá bien? Hay que probarlo. Significa esto que si funciona ya no tenemos que tenerle miedo a los posibles asteroides y que ya nunca más nos va a pasar lo que le pasó a los dinosaurios.
1: No. no Esto es un
0: objeto que conocemos Que es estable Que llevamos muchísimo tiempo estudiando Un plan que hemos tratado Y que hemos trazado Y que hemos planeado durante muchísimo tiempo Y lo más importante Algo que vemos Estos asteroides los vemos Sabemos dónde están El problema viene cuando no podemos detectarlo Ya lo hemos dicho muchas veces Nos hacen falta telescopios capaces de detectar Esos cuerpos que vengan hacia nosotros Porque si los detectamos Cuando están a dos días de chocar Tarde Tarde, tarde Así que nada, seguiremos el viaje de Dart Y cuando llegue pues hablaremos de ello Porque mientras tanto, es un viaje largo
1: <risa> Pues ya es. Bueno pues, entonces voy con la noticia buena <risa> Te he dicho Venga, ahora buena. la buena Te he dicho Ahora la buena. buena Vale, se ha descubierto En la Vía Láctea Que ya sabemos que eh, descubrir cosas en la Vía Láctea es complicado Mola Vale Una estructura que es la primera vez que se encuentra en nuestra galaxia y que es súper interesante resulta que se ha encontrado un filamento de gas muy frío y muy denso que sale del brazo norma de la vía láctea y eh, se une a otro brazo un brazo menor cerca del centro galáctico o sea hemos encontrado un puente entre dos brazos
0: y además de gas muy frío esos sitios son buenos para que nazcan estrellas ¿Sí?
1: Sí, además hace cosas muy chulas. Esto eh, está como ondulado. O sea, parece que este filamento oscila arriba y abajo. O sea, es como va como una olita. El, claro, tarda miles de años, ¿vale? Tarda miles de millones de años. Pero sí que es verdad que parece que todo apunta a que tiene una cierta ondulación que va subiendo y bajando respecto al plano. Eh, no se sabe muy bien qué es lo que produce esa ondulación. Sí, que es verdad que se ha detectado este tipo de estructura en otras galaxias, porque ya sabemos que mirar otras galaxias pues, es mucho más fácil, que? simplemente porque no estamos dentro.
0: Lo de siempre, o sea, trata de mirarte la espalda sin espejo.
1: Claro, es muy complicado. Eh, así que, buena noticia que se sigan encontrando estructuras dentro de la Vía Láctea. Buena noticia también eh, que haya puentes entre los brazos, porque eso, eso quiere decir que hay transferencia de material y la transferencia de material siempre es buena ¿para qué? pues para que se formen estrellas es buena para que la, met la metalicidad se redistribuya, es decir que haya más composiciones eh, más metálicas en sitios donde no ha habido todavía tantas estrellas y viceversa se rellene de gas nuevo sitios que ya están muy viciados y entonces es muy difícil que se formen estrellas grandes siempre que, que haya estructuras y filamentos de gas que unan diferentes partes de la galaxia, siempre es buena idea además eh, le han puesto un nombre muy, chilo, muy muy chulo, la verdad le han puesto Onda Gangotri
0: Gangotri
1: sí, Gangotri es eh, es el glaciar que es la fuente del de, del Ganges, es un glaciar que es la fuente de agua más grande del Ganges ¿por qué? porque el equipo que ha hecho este estudio es un equipo hindú eh, lo ha publicado en Astrophysical Junior Letters y eh, la Vía Láctea en, en hindú <risa> le dicen ¿En Akasha, Akasha Ganga que es Gyo, río Ganges en el cielo entonces pues si tienes Qué la Vía guay. Láctea que es río Ganges en el cielo pues si encuentras una estructura que va que hace de puente pues lo llamas en honor al glaciar de la afluente de, del Ganges también,
0: ta, también te digo llamarle la Vía Láctea Ganges no <risa> uh, sea el el Ganges por Nueva Delhi muy lácteo no es eh. no es oh, qué asco. bueno
1: cada cual el río que tenía más cerca
0: no ya 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 pero eso oh, es así oh.
1: pero bueno muy muy chulo este estudio la verdad es que sí que las técnicas para detectar estructuras de nuestra galaxia son muy 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 complejas y además eso no solamente un puente que comunica dos brazos sino además sabemos que ondula que de lo que está formado muy interesante muy interesante
0: pues oye, bastante guay. Mola. Porque una, la, la primera mala noticia realmente se le puede ver su lado bueno. <risa> la misión que somos da... <risa> A ver, un error es un error, pero es lo que he dicho. Si estás haciendo un examen de matemática y tienes un problema muy largo, mmm, mejor que detectes ese fallo de signo al principio antes de llegar al final. Porque... Pues, sí. Si no, el, el, la vas a cagar, ¿vale? Sí. La vas a cagar. Arregla, arregla el signo. Mucho cuidado con los signos. <risa> Chicos, capítulo largo, como todos los que hacemos de revisión del cielo, pero se acabó. Se acabó. <risa> eh, en serio, pegarle un repasito a las constelaciones de Canis Mayor y, y, y Géminis, porque son muy bonitas. Hay cosas muy chulas ahí arriba. Y nada, poco más que contaros. Esperamos que os haya gustado. Que que lo de siempre lo que decimos siempre que los jueves estamos en directo en Twitch desde el diario de astrónomo que Tatiana tiene su consultorio también en Instagram que nos mandéis mensajitos que nos mandéis eh, preguntitas que, que que os queremos bueno, estamos este, aquí para este escuchar
1: ya, esto ya lo escucharéis a torito pasado pero o sea esto lo escucháis el 3 pues el 2 <risa> no estoy de consultorio ayer, <risa> ayer no estoy de consultorio que, que doy una charla online con ese estrato muy chula que la repetiré en un futuro y os avisaré con tiempo.
0: La Esto va a ser muy chulo porque para nosotros es el futuro, pero la gente cuando lo esté escuchando va a ser el pasado. O sea, te voy a hablar en pasado. ¿La grabaste?
1: Eh... No. Estás en directo.
0: ¿Y no, y no, y no la vas a grabar?
1: No, no la voy a grabar en directo.
0: Ay, qué putada. Qué putada. Ya la repetiré. Pues, pues sí. Pues sí, e incluso la podríamos hacer aquí un día
1: Pues sí, la podríamos hacer aquí un ¿Por
0: día ¿Por qué no? ¿Por qué no? O por lo menos un fragmento Un teaser para que la gente tenga miga. Vale <risa> Tatiana, recoge antenas Recoge paneles solares, vuelve a casa Vamos a poner a punto el orbitador para la semana que viene Que hay que editar este capítulo <risa> Y desde control de misión Corto y cierro
1: Hasta luego